0: Halo semuanya, salam Starship, Namaku Sig Aegis Di kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu mitologi paling terkenal dan seringkali menjadi referensi sebuah karya Baik itu film, komik, novel, dan anime Ya, anime Kalau kalian anak 90an, kalian pasti akrab dengan anime berjudul Sensei ya Dimana saya sendiri mengambil latar mitologi Yunani Lalu ada seri novel berjudul Percy Jackson and the Olympians Film Class of the Titans Dimana keduanya juga mengambil konsep mitologi Yunani Tapi tahukah kalian bagaimana sih mitologi Yunani ini terbentuk? Mari kita bahas Dalam mitologi Yunani, pada mulanya belum ada dunia Hanya ada chaos, kekuatan bentuk yang tak terhingga pada segala sesuatu Dianggap juga sebagai kekosongan Chaos diikuti oleh gaya atau bumi Dan eros atau hasrat sang penghalang logika Gaya kemudian membawa Uranus atau surga, Pontus atau laut Dengan amukan gelombangnya dan gunung-gunung tinggi yang penuh hutan ke dunia Tugas Uranus mengelilingi dan menutupi Gaya dengan mantel berbintang Namun dengan segera Uranus dan Gaya bersatu dan mereka pun menjadi pasangan Pasangan pertama adalah mitologi Yunani Keduanya melahirkan 12 Titans yang bernama Oceanus, Koeus, Krius, Hyperion, Iapetus, Theia, Rhea, Themis, Menemosin, Pope, Tetis, dan Sipungsu, Kronus Selain itu mereka juga menghasilkan tiga makhluk bermata satu yang disebut Cyclops Mereka ini raksasa Bernama Brontes, Steropes, dan Arges Serta makhluk dengan 300 tangan yang disebut Hekaton Kires. Uranus takut anak-anaknya akan menggantikan posisinya Sehingga ia mendorong anak-anaknya kembali satu persatu ke dalam rahim Gaia Hal itu membuat Gaya sangat bersedih karena kehilangan anak-anaknya sendiri Sehingga pada akhirnya Gaya memutuskan menyerahkan sabit pada si Bungsu Kronus untuk mengebiri ayahnya sendiri Oke di sini sangat awkward ya Kronus melaksanakan kehendak Gaya di saat ayahnya sedang tidur Darah dari Uranus dikumpulkan oleh Gaya dan dari darah tersebut terciptalah erinyes atau kemurkaan Giants atau raksasa Dan Nims atau Pri Kronus kemudian melemparkan alat kelamin ayahnya ke laut Alat kelamin yang tercebur ke laut melebur dan menjadi buih-buih Dari awal mula kemunculannya Buih di pulau Kitera, perlahan menuju ke pulau Favos di Siprus Modern Di Favos, buih berubah menjadi Afrodit Dewi Cinta dan Kecantikan Olympus, Dewi paling cantik dalam mitologi Yunani. Oke, okay. dari kisah ini kita bisa lihat bahwa dari alat kelamin pria bisa tercipta sesosok dewi, dewi yang sangat cantik. Sungguh maha awkwardnya mitologi Yunani. Karena ini berbeda dari proses penciptaan mitologi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, tapi memang dalam cakupan mitologi tidak ada yang namanya logika. Karena pasti akan menemukan hal-hal yang dianggap aneh atau awkward. ketika kita membahas mitologi dan itu sifatnya lumrah. Jadi ya kita harus mulai bisa bersahabat dengan keanehan atau keawkwardan dari mitologi itu sendiri. Oke, lanjut. Segera Kronus menyelamatkan saudara-saudaranya dan berbagi dunia atau disebut kosmos dengan mereka. Kemudian Kronus menikahi adiknya Rhea dan bersama-sama mereka menciptakan anak yang kelak menjadi dewa-dewi olimpian. Namun, namun Kronus pun mulai merasakan hal yang dirasakan oleh ayahnya. Takut suatu hari anak-anaknya akan mengambil alih posisinya. Ia pun mulai menelan anak-anaknya sendiri. Raya merasa sangat tidak nyaman dengan tingkah suaminya dan berusaha mencari jalan keluar untuk menyelamatkan anak bungsunya, Zeus. Dia pun mengelabui suaminya dengan memberikan batu besar untuk ditelan lalu mengirim Zeus ke pulau krete di Yunani. Nah, dari kisah ini kita bisa lihat bahwa terjadi sebuah Peristiwa yang terulang Dimana ini seperti pembalasan karma atau dendam lah ya Dimana Kronos menumbangkan ayahnya Lalu Zeus juga akan menumbangkan ayahnya Kronos Dan ada kemiripan dimana Kronos ini adalah anak bungsu yang menumbangkan ayahnya dan Zeus adalah anak bungsu Kronos yang menumbangkan ayahnya juga. Jadi ada kemiripan lah ya. Yaitu sebuah peristiwa yang terulang. Ya, bisa disebut dijahu juga. Lanjut. Kemudian Zeus dipesarkan di pulau Krete, diberi makan oleh kambing Amalthea dan para peri merawatnya dengan sangat baik. Merpati membawakan Amburusia atau makanan para dewa-dewi mitologi Yunani yang katanya sih Amburusia ini bisa membuat dewa-dewi ini immortal atau nggak bisa mati. Merpati membawakan Amburusia dari jauh untuk makanan dan elang membawakan madu terbaik untuk diminum. Ketika Zeus memasuki usia dewasa, seperti yang telah diramalkan, Zeus menyelamatkan semua saudara-saudarinya Lalu memulai perang melawan ayahnya dan para Titan Perang ini dikenal dengan nama Titanomachi Atau Titanomachia dalam bahasa Indonesia Dalam pertempuran ini Zeus berhasil menumbangkan Kronus Lalu melemparkannya dan para Titans ke dalam dunia bawah atau underworld Dalam beberapa versi disebutkan underworld ini bernama Tartarus ya Sebuah pertempuran terbesar dalam mitologi Yunani yang melibatkan para giants atau raksasa Dimana para dewa Olympus unggul dan tibalah waktunya bagi para dewa Olympus memerintah dunia Nah dari sini kita bisa lihat bahwa penciptaan dari sebuah mitologi juga arat kaitannya dengan perebutan kekuasaan Poin yang unik di sini adalah bahwa penciptaan dari mitologi Yunani sendiri sudah tidak melibatkan hewan seperti di kisah-kisah sebelumnya. Dan ada beberapa pendapat dari pakar ya. Mereka berpendapat kenapa mitologi Yunani ini sering menjadi referensi paling terkenal atau ya seringkali menjadi referensi dan salah satu mitologi paling terkenal itu karena mitologi Yunani ini sangat erat kaitannya dengan konsep sebuah keluarga dimana setiap Dewa-dewanya masih memiliki hubungan kerabatan Dan setiap uh, Kan dewa-dewa memiliki job Dan setiap dewa-dewa yang memiliki job itu Merupakan personifikasi dari Sesuatu yang abstrak Contohnya gini Bumi Bumi kan Sepanjang yang kita tahu Bentuknya bulat Bukan sebuah makhluk kan bumi itu Tapi di mitologi Yunani Mereka dipersonifikasikan Sorry, di mitologi Yunani Bumi digambarkan sebagai sosok seorang dewi Bernama Gaya Jadi segala sesuatu yang bentuknya abstrak Atau non makhluk hidup Digambarkan sebagai sosok manusia Nah, dari konsep kekeluargaan ini, lalu personifikasi dari dewanya juga bentuknya manusia. Lalu ada hubungan kekerabatan antar saudara-saudara dewa-dewinya juga. Lalu ada sistem dari dinasti-dinastinya juga. Mitologi Yunani menjadi mitologi paling modern. Dan juga mitologi paling sering digunakan sebagai referensi Sehingga menjadikan mitologi Yunani mitologi paling terkenal Ya bravo untuk mitologi Yunani Dan ya seringkali kita melihat di sekitar kita Banyak sekali produk-produk atau bisa dibilang Ya produk-produk sih ya Yang mengambil nama-nama dari mitologi Yunani Seperti Hermes Produk fashion terkemuka untuk para wanita Lalu Nike Yaitu produk sepatu sport paling terkemuka Juga mengambil konsep dari mitologi Yunani Lalu Diadora Meskipun Diadora sebenarnya berbeda dengan Pandora ya Diadora ini bisa diartikan the gift atau sebuah hadiah Dalam bahasa Yunani tentunya Dan masih banyak lagi yang kita sering menemukan banyak referensi yang datangnya dari mitologi Yunani Dan karena seringnya itu Akhirnya mitologi Yunani menurutku menjadi mitologi yang paling mediocre atau paling overrated lah Karena sering sekali jadikan referensi untuk sebuah karya atau produk Tapi karena terkenalnya mitologi Yunani itu Akhirnya seringkali mitologi Yunani dijadikan sebuah acuan atau studi banding dengan mitologi lainnya Hingga pada satu titik dimana ada kemiripan mitologi Yunani dengan mitologi Romawi Bisa dibilang sih sangat-sangat mirip antara mitologi Yunani dengan mitologi Romawi Cuma beda nama aja atau beda penyebutan tapi Keseluruhan ceritanya dan keseluruhan istilahnya hampir-hampir mirip Ya walaupun di Romawi sendiri punya dewa-dewi yang original dari mitologi Yunani Seperti Janus Janus itu dewa awal tahun Gak ada di mitologi Yunani Itu cuma hanya ada di mitologi Romawi Nah, untuk mitologi Yunani yang bisa aku sampaikan hanya sebatas itu. Terima kasih bagi para pendengar yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast-podcastku selanjutnya. Bye-bye.